0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site, warren.com.br e saiba mais. Fala pessoal, tudo certo? Estamos aí no oitavo mês de 2021 e que pulo que esse ano deu, hein? Deixa eu me apresentar, para caso você não conheça, meu nome é Iago Souza, sou analista de investimentos aqui da Warren e sou um dos responsáveis pela nossa carteira mensal PIX10+. Essa é uma carteira que tem como objetivo capturar as melhores oportunidades e performances do mercado de ações da B3. Atualizada a cada mês, ela é composta por 10 ações com peso de 10% cada. A estratégia da carteira é baseada através de estudo fundamentalista e técnico. E entre as nossas três carteiras de análise, a Pix 10+, está mais sujeita a sofrer um giro de ativos mensalmente. O índice de referência é o Ibovespa. Que tal agora separar aquele cafezinho enquanto eu descomplico, como foi o mês na bolsa, e te conto também quais são as nossas expectativas daqui pra frente. Antes de adentrarmos de fato na análise, deixo fazer um pequeno disclaimer. Esse é um relatório elaborado pela Warren e tem como objetivo auxiliar o investidor nas suas tomadas de decisões de investimentos. Entretanto, é de única e exclusiva responsabilidade do investidor as decisões efetivas quanto à compra e venda de valores imobiliários, bem como se as análises se adequam ao seu perfil de investimentos. Começando então pelos cenários e perspectivas, o Ibovespa encerrou em queda após sucessivos pregões na zona de indefinição. O investidor ficou aí entre a cruz e a espada e, com isso, com o final do mês, o índice se movimenta em um canal de tendência de baixa no curto prazo. Olhando aí mais atentamente aos pontos positivos né, do nosso entendimento, Vemos o andamento das discussões das reformas tributárias e administrativas na Câmara como um ponto positivo, o avanço da campanha de vacinação, balanços corporativos batendo estimativas do mercado e revisões autistas para o PIB brasileiro em 2021. No entanto, são riscos a serem monitorados que podem causar volatilidade e pressionar negativamente o mercado. O racionamento de energia que poderia acarretar em um menor crescimento econômico risco fiscal com o mercado aí olhando para o novo programa do Bolsa Família, o intervencionismo chinês no setor de produção e também em educação e tecnologia que pode acabar pesando aí no clima do mercado, e a variante delta do coronavírus. Olhando aí atentamente para o Ibovespa em junho, o índice sofreu um grande movimento de venda no último dia, no último pregão do mês os mercados globais ficaram atentos à situação do aumento de infecção da variante Delta do coronavírus na China, na Europa e nos Estados Unidos. O receio de que essa variante possa atrasar a recuperação mundial trouxe novamente cautela para dentro do mercado. A forte correção dos preços de minério de ferro também pesou no mercado brasileiro, que pressionada pelo movimento de controle de preços da China, acabou pesando sobre a Vale, que representa 12% do índice brasileiro e que acompanhou a correção da commodity no último dia. No cenário externo, apesar da correção nos últimos dias de julho, foi um mês positivo para a bolsa. Em uma reunião aí, mais uma reunião, o Federal Reserve se comprometeu a apoiar a liquidez monetária no curto prazo. No resumo aí do mês, o SP 500 teve alta de 2,27%, o Dow Jones subiu 1,26% e o Nasdaq avançou 1,16%. Os índices de gerentes de compras, o PMI, na sigla em inglês, sobre a atividade industrial dos Estados Unidos subiu para 63,1 pontos em julho. Esse aí é um número acima do esperado pelo mercado. A China, por outro lado, vem desacelerando, com a expansão no setor fabril, atingindo o um nível mais baixo em quase um ano e meio. O PMI industrial caiu para 50,4 pontos em julho. Para apoiar uma economia em desaceleração, Pequim agiu aí para liberar mais liquidez para o setor bancário no, na parte de empréstimos, reduzindo a taxa de depósito compulsório para os bancos em meados de julho. Olhando aí para as perspectivas, o Ibovespa fechou então em 121.801 pontos no dia 30 de julho de 2021, acumulando uma queda de 3,94% no mês e 2,34% no positivo em 2021. Apesar da correção no curto prazo, reafirmamos aí a nossa expectativa positiva para o índice até o final de 2021, endossado pelo crescimento econômico brasileiro, por balanços corporativos divulgados acima do consenso do mercado e também pelo avanço das pautas econômicas nas casas legislativas. A gente mantém o nosso alvo em 140 mil pontos, o que representa um potencial de valorização de 14,9% ante o fechamento desse mês. O Ibovespa passará por uma zona de teste aí nos próximos dias, ou se olharmos o gráfico mensal do Ibovespa, focamos um padrão formado entre os meses de junho e de julho, o qual sugere que o índice passou por uma formação de topo, e caso confirmado, o índice tem espaço para correção antes que volte a ganhar força. O índice Anima se conseguir ultrapassar e segurar acima dos 126 mil pontos. Então, pontos para ficar de olho no gráfico semanal, o Ibovisto perdeu a média de 9 e de 21 períodos e ativou a tendência de baixa, pelo menos aí no curto prazo. Uma tendência de correção. Olhando aí para as resistências a serem vencidas em 126 mil pontos e em 128 mil pontos. Os suportes em 119 mil e depois em 117 mil pontos. Falando agora sobre as alterações da carteira, Nesse mês fizemos três alterações, saíram lojas americanas, a Eneva e o grupo Pão de Açúcar. Em seus lugares entraram a Sinqia, a Neo Energia e o grupo de Med. Consolidando aí como ficou a nossa carteira e lembrando que são 10 ativos com peso de 10% cada, temos Aliança Sonai, BTG Pactual, CSN, JBS, Neo Energia, Grupo de Med, Petrobras Sinqia, Vale e Grupo Vamos. O maior peso das nossas carteiras ficaram para o setor de varejo e para a indústria, que corresponde aí a 20% cada uma. Falando agora sobre as mudanças, a Neo Energia assume o lugar da Eneva. Estamos optando aí por essa mudança. Ambas empresas fazem parte do mesmo segmento de energia elétrica. Porém, olhando para fundamentos, enxergamos um desconto maior deixado aí pelo mercado em Neo Energia. Com upside de até 22% a partir da sua cotação no dia 30 de julho. A Neoenergia é uma hold controlada pelo grupo espanhol Iberdrola. A companhia está presente em 18 estados e no Distrito Federal. Ela atua em toda a cadeia produtiva no setor elétrico, de geração à distribuição. Além de hidrelétricas, a empresa também conta com a presença de parques eólicos, o que nos deixa seguro de realizar essa alteração em um momento onde a crise hídrica toma conta dos holofotes. A complementariedade sazonal hidroeólica é positiva para a empresa, o que confere também uma certa previsibilidade nas receitas. Alguns movimentos corroboraram para incluirmos a neoenergia neste mês. No dia 22 de julho, a empresa reportou um balanço trimestral acima do esperado, com o um crescimento analisado de suas receitas em 45%. No segundo ponto, grande parte aí do portfólio de geração hidrelétrica da companhia conta com o um seguro GSF, o que ajuda a mitigar os impactos da crise hídrica. A Neo Energia inaugurou com 17 meses de antecedência o complexo eólico de Chafariz, iniciando sua operação comercial de 10 aerogeradores na quinta-feira, dia 29 de julho. A capacidade instalada de mais de 34 GW ajudará a elevar a geração elétrica da empresa. Nos indicadores financeiros, vemos aí a Neoenergia Energia ganhando margem em EBITDA e também margem em lucro. Agora falando da segunda alteração, estamos realizando a saída na hold de lojas americanas, Uh, reiteramos aí que nada mudou em seus fundamentos desde a reestruturação societária. No entanto, o ativo como o segmento do varejo perdeu o momento no último mês e avaliamos que seria prudente rotacionar a nossa carteira e acompanhar o fluxo de mercado para o setor de tecnologia. Olhando aí atentamente para esse setor tech, a pandemia estimulou o processo de digitalização. Os efeitos transformacionais serão permanentes em alguns serviços aí setores da economia. O segmento de Software as a Service continuará seguindo aí como destaque nos próximos anos, dada a aceleração do setor e é cenário ainda em estágio inicial de desenvolvimento aqui no Brasil. De olho, então, na rotação setorial para as techs, estamos incluindo a Syncia para a carteira em agosto. Vemos a empresa em posição estratégica para continuar captando mais receitas e com a dinâmica da indústria continuando aquecida para expandir organicamente e também inorganicamente através de fusões e aquisições. Alguns movimentos corroboraram para incluirmos a assim que é nesse mês. O mercado de Software as a Service continua crescendo em ritmo acelerado, impulsionado por um número crescente de clientes como TechFins, Fintechs e bancos digitais e assim que tem conseguido sinergia com as suas últimas aquisições feitas, o ritmo de MA não parece perder força e a empresa pode continuar captando receitas e imagens através de movimento de cross-sell. E por último, a nossa última alteração ficou aí a saída do grupo Pão de Açúcar e a entrada do grupo de Match. Apesar de um forte trigger aí no horizonte, que é o desinvestimento do grupo cassino, o setor de supermercados e atacarejo entrou em um momento não muito favorável para o curto prazo. Em seu lugar, estamos adicionando outra empresa que comercializa bens inelásticos, porém, em outro setor, o farmacêutico. O grupo de Med assume o um posto para o nosso portfólio a partir daqui, a empresa é também conhecida como Panvel, rede de farmácias que domina o sul do país. A Microcap vem se provando e reestruturando aí com forte investimento em digitalização após a pressão de 2020, que forçou a empresa a fechar suas lojas, principalmente em shoppings. E com 40 anos de história, a queridinha do sul do país possui três braços de atuação. A farmácia, que é a Panvel, distribuição de medicamentos, a de Med, e o laboratório próprio, a Lifar. Nos pontos aí que fizeram nós colocarmos o grupo de média neste mês, na tese de reabertura econômica, a Panvel pode demonstrar ainda mais força, dado que suas lojas em shoppings voltam a ganhar fluxo. A companhia espera abrir 65 lojas até o final de 2021. Esse movimento ajudaria a consolidar a dominância da marca Panvel, além de também aumentar o market share na região sul do Brasil. Olhando para um horizonte maior de 5 anos, a Panvel tem uma estratégia um pouco mais ousada. Ela quer dobrar o número de lojas até lá, almejando chegar então em quase mil pontos de vendas e buscando maior capilaridade no interior do sul do país. Agora falando sobre o desempenho da nossa carteira em julho. Nossa carteira caiu aí juntamente com o mercado, um pouco menos na verdade do que o mercado, né? caímos 1,63%, enquanto o Ibov caiu 3,94%. Tivemos um alfa aí de 2,01 pontos percentuais. Em 2021, estamos 2,39 pontos percentuais abaixo, mas em 12 meses estamos 2,33 pontos percentuais acima do Ibov. Estamos aí no acumulado de 12 meses com 23,67% de alta, enquanto o IBOV tem 21,34%. Queria chamar a atenção aqui para as ações das lojas americanas, que pode ser um ponto de dúvida. Na segunda quinzena de julho, as lojas americanas e a B2W Digital realizaram a sua reestruturação societária e o papel da B2W Digital deixou de existir. Em seu lugar entrou a Americanas SA, com ticker aí, AMR3. Então, com essa reestruturação, quem tinha uma ação preferencial das lojas americanas acabou recebendo uma fração de 0,18 da AMER3 e continuou com 0,82 da lame 4 que passou a ser a holding da empresa. As quedas acentuadas no papel da lame 4 foram reflexos da transferência dos valores para a AMER3. Os fundamentos da empresa não mudaram. Então estamos chegando aqui mais um fim do nosso episódio aí de carteiras recomendadas da Pix 10+. Queria dizer que estamos sempre abertos às sugestões e também às dúvidas. Qualquer coisa nos contate e a gente se vê no próximo mês com a nossa carteira recomendada Pix 10+. Até lá!